0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Exodus alebo druhú knihu Mojžišovu. Mojžiš ešte stále prežíva hrôzu. Na vrchu horeb ho oslovuje Boží hlas z horiaceho kra. Má opustiť krajinu Midiančanov, vrátiť sa do Egypta a vyslobodiť Izraelitov z otroctva. Spolu so staršími Izraela má ísť k egyptskému kráľovi a požiadať ho, aby ich prepustil na púšť, aby obetovali hospodinovi svojmu bohu. Boh však pozná Faraona až príliš dobre. Nedovolí Izraelitom odísť dobrovoľne. Mojži z toho všetkého nie je veľmi nadšený. Ale Boh má s ním trpezlivosť. Ukáže mu, akým spôsobom má egyptianom ako aj izraelitom preukázať svoju autoritu. Má na to použiť palicu, ktorú nosí so sebou a pomocou ktorej spraví ešte veľa zázrakov. Ukáže mu však ešte niečo. Milí poslucháči, otvorme si 4. kapitolu knihy Exodus a budem čítať verše 6 až 8. Hospodin mu potom povedal... Vlož ruku pod plášť na hrud. Vložil si teda ruku pod plášť na hruď. Keď ju vytiahol, bola malomocná, biela ako sneh. Hospodin povedal, znova si ju zasuň pod plášť na hruď. On si ju ta zasunul a keď ju vytiahol, bola ako jeho telo. Ak ti neuveria a neposluchnú výstrahu prvého znamenia, uveria výstrahe druhého znamenia dôležité posolstvo je tu hlavne adresované Mojžišovi. Jeho hruď predstavuje jeho vnútorný život. V prísloviach 4.23 sa píše Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život. Inými slovami, ruka koná podľa rozkazu srdca. Boh chcel dať palicu do ruky tomu, kto sa mu poddá. A teraz chcel, aby Mojžišova ruka bola vzhode s jeho srdcom. V Matúšovi 7.17 pán Ježiš povedal, Tak každý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Potom v Lukášovi 6.45 pán hovorí, Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca. Lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. Boh hovorí Mojžišovi, že chce, aby mal svoju ruku pri srdci. Boh nám dnes hovorí to isté. Nechce naše peniaze a schopnosti. Chce teba a chce mňa. Keď nás bude mať, bude nás mať celých aj s tým, čo máme. Mojžiš si zasunul ruku pod plášť na hruď a keď ju vytiahol, bola malomocná. Znovu ju vložil a vytiahol a bola čistá. Zo srdca nakoniec vyjde to, aký si. Boh chcel, aby túto palicu držal človek, ktorý sa mu poddá. Chcel, aby jeho ruka konala tak, ako jeho podané srdce. Toto je dôležitá lekcia, ktorú mal Boh pre Mojžiša, deti Izraela, ako aj pre nás dnes. Pokračujme v našom texte 10. veršom. Na to Mojžiš povedal hospodinovi. Prosím, pane, ja nie som výrečný muž. Nebol som ním predtým a nie som ani teraz, keď sa rozprávaš so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa i jazyk. Mojžiš teraz prichádza s ďalšou námietkou. Hovorí, pane, na túto úlohu potrebuješ výračného rečníka a neviem dobre hovoriť. Mojžiš teraz prichádza s ďalšou námietkou. Hovorí, pane... Na túto úlohu budeš potrebovať výrečného rečníka a neviem dobre hovoriť. Môžeš bude vedieť hovoriť, keď na to príde, ale vyhovára sa. Má pocit, že sa na to nehodí. 11. a 12. verš Hospodin mu však odpovedal. Kto dal človekovi ústa a kto ho robí nemým či hluchým, vidiacím alebo slepým? Nie som to azda ja, hospodin? Teraz choď, ja ti pomôžem hovoriť a poučím ťa, čo máš povedať. Boh vraví Mojžišovi, že nechce iba jeho ruku, ale aj ústa. Sľubuje, že mu pomôže hovoriť a dá mu vedieť, čo má povedať. Zo srdca vychádzajú otázky života a to, čo je v studni srdca, vyjde nahor vedrom úst. Boh cel Mojžišovo srdce. 13. verš. Mojžiš však opakoval. Prosím, pane, pošli niekoho iného. Mojžiš sa snaží nájsť za seba náhradu. Verše 14 a 16 Na to sa hospodin rozneval na Mojžiša a povedal. Nie je azda tvoj brat Áron ten lévý ovec? Viem, on je veľmi výrečný, Veti už ide v ústrety a úprimne sa poteší, keď ťa uvidí. Budeš sa s ním rozprávať? A do úst mu vložíš slová. Ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On namiesto teba osloví ľud, on ti bude ústami a ty mu budeš zastupovať Boha. Mojžiš spravil veľkú chybu, keď požiadal Boha o hovorcu. Boh mu vyhovel, ale nechcel rozdelené velenie. Budeme vidieť, že to neskôr spôsobilo problémy, keď deti Izraela putovali po púšti. Keď sa dostaneme do knihy Numeri, budeme vidieť, že pokým bol Mojžiš na vrchu Sinai, Áron sa podielal na zhotovení zlatého teľaťa, ktorému sa mali Izraeliti klaňať. Zo strany Árona išlo o veľké zlyhanie, ktoré bolo výsledkom rozdeleného velenia. V knihe numeri sa objavujú ďalšie problémy. Boh nepotreboval Árona na vyslobodenie detí Izraela. Potreboval len Mojžiša. Mojžiš sa mu zdráhal úplne dôverovať a tak mu Boh musel dať ďalšieho človeka. Je dôležité, aby sme si boli vedomí svojich slabostí, ale keď nás Boh povoláva k nejakej službe, mali by sme mu odpovedať v dôvere. Boh nás pripraví pre prácu, ktorú od nás žiada. Čítame ďalej 17. až 19. verš. Do ruky si vezmi túto palicu, ktorou budeš robiť znamenia. Mojžiš odišiel k svojmu testovi Jitrovi a povedal mu. Rád by som sa vrátil k svojim bratom, ktorí sú v Egypte a zistil, či ešte žijú. Jitro mu odpovedal. Choď v pokoji. Hospodín ešte v Midiansku povedal Mojžišovi. Choď, vráť do Egypta, lebo už pomreli všetci, ktorí striehli na tvoj život. V Egypte nastúpil nový faraón. Faraón, ktorý číhal na Mojžišov život, zomrel a Mojžiš sa môže bezpečne vrátiť do Egypta. 20. a 21. verš Mojžiš teda vzal svoju ženu a synov, posadil ich na osla a vracal sa do Egypta. Do ruky si vzal Božiu palicu. Hospodin mu ešte prikázal. Keď sa vrátiš do Egypta, dbaj o to, aby si pred faraónom vykonal všetky zázraky, na ktoré som ťa splnomocnil. Ja však zatvrdím jeho srdce, takže ľud neprepustí. Skutočnosť, že Boh hovorí, že zatvrdí faraónovo srdce, vždy predstavovala problém. Tento problém sa objaví znova, keď sa dostaneme k desiatim ranám. Potom sa budeme tejto téme venovať podrobnejšie a azda dospejeme k uspokojivému riešeniu. Čítajme ďalej 22. verš. Potom Faraónovi povieš. Toto hovorí Hospodin. Izrael je môj prvorodený syn. Boh tu nemyslí na Izrael ako jednotlivca, ale hovorí o národe. Izrael je môj prvorodený syn. 23. verš. Odkázal som ti, prepuť môjho syna, aby mi slúžil. Ty si však odmietol prepustiť ho, preto zabijem tvojho prvorodeného syna. Boh bol veľmi zhovievavý pri jednaní s faraónom a egyptianmi. Faraónovi najprv povedal, prepuť môjho syna, lebo ti zabijem tvojho prvorodeného syna. Boh zoslal mnoho rán pred tým, ako siahol na prvorodené Egypta. Dal mu dosť času na to, aby uznal pravého Boha a nechal Izrael odísť, ale faraón túto príležitosť nevyužil. Verše 24 až 26 Keď ho cestou na mieste nočného odpočinku stretol hospodin a chcel ho usmrtiť, Cipora vzala kamenný nôž, obrezala predkošku svojho syna, dotkla sa ňou Mojžiša medzi nohami a povedala, Sými ženíkom krví. Hospodín ho potom nechal. Na základe toho sa pri obriezke hovorilo, že nich krvi. Toto je zvláštny text, ale odhaľuje ďalší fakt o Mojžišovi. Zanedbal obriesku svojich synov. Obriezka bola svedectvom alebo pečaťou Božej zmluvy, ktorú uzavrel za brahámom. Ak sa mal Mojžiš postaviť predostatných a ohlasovať Božiu vôľu, potom sa aj on sám musel podriediť Božej vôli. Boh musel Mojžišovi násilným spôsobom pripomenúť jeho neposlušnosť. Tento incident je ťažké pochopiť a musíme sa o niekoľko krokov vrátiť späť, aby sme vedeli tento problém preskúmať. Keď Mojžiš ušiel z Egypta ako utečanec, odišiel do krajiny Midiančanov. Midiančania boli potomkovia Abraháma a Ketúry. Boli monoteisti. Neboli modlári, ale uctievali jedného Boha. Mojžiš sa u nich cítil ako doma. Spriatelil sa s Midianským kňazom, ktorý mal sedem dcer. Mojžiš sa potom oženil s jeho dcerou Ciporou. Ako sme už povedali, jej meno znamená vrabec alebo malý vtáčik. Boh spočiatku požehnával Mojžišov dom. Jeho prvý syn, Geršom, ktorého meno znamená cudzinec, sa narodil v Midiansku. Mojžiš bol vo svojej krajine cudzincom, ale táto krajina sa pre neho stala domovom. V Mojžišovom manželskom živote sa žial vyskytol problém. Boh ho povolal pri horiacom kry a vyslal ho do Egypta. Faraón, ktorý číhal na jeho život, zomrel a už sa mohol bezpečne vrátiť. Keď sa vydal na cestu do Egypta, Boh sa ho pokúsil usmrtiť. Prečo? Mojžiš zanedbal obriezku svojho syna. Obriezka bola znamením a pečaťou Božej zmluvy s Abrahamom. Viedla Izraelitov k tomu, aby nedôverovali vlastnej telesnosti. Telo sa malo odrezať a každý Izraelita mal dôverovať Bohu. Viaceré texty ako napríklad Genesis 15.6, Žalm 106.31 Rimanom 4.3 a Galatianom 3.6 hovoria o tom, že Abraham uveril Bohu a že sa mu to počítalo za spravodlivosť. Izák a Jákob nasledovali Abrahamov príklad. Izraelitmi sa stali narodením, ale obriezka bola toho znamením. Tento obrad bol pre nich skutkom viery. Pre každého muža bola obriezka svedectvom o tom, že bol synom Abraháma. Obriezka bola svedectvom viery. Cipora sa zreme bránila nariadeniu o obriezke a Mojžiš na tom netrval. Možno mal pocit, že na tom až tak nezáleží. A jeho žena bola očividne toho názoru, že táto krvavá záležitosť bola hlúposť. Mojžiš v žiadnom prípade kvôli tomu nechcel vyvolať manželskú roztržku. Cipora nebola ateistka, bola monoteistka. Jednoducho sa bránila Božiemu nariadeniu a Mojžiš z toho nechcel robiť vedu. Mojžiš sa vedel postaviť proti Faraónovi, ale nevedel sa postaviť proti svojej žene. Vedel povedať Izraelitom, keď sa mýlili, ale neodporoval svojej žene, keď sa ona mýlila. Mojžiš si podľa všetkého myslel, že mu jeho neposlušnosť prejde. Chcel to nechať tak, ako mnohí kresťanskí pracovníci, ktorí sa pokúšajú dať do poriadku rodiny iných, zatiaľ čo v svoju vlastnú zanedbávajú. Boh zasiehol do Mojžišovho života. Prepadal ho na ceste do Egypta a ukázal mu, aká je otázka obriezky závažná. Pre manželské páry je nebezpečné, ak sa nevedia zhodnúť na duchovných veciach. Preto písmo varuje veriacich pred tým, aby si brali neveriacich. Bola to cipora, ktorá vykonala obriezku na svojom synovi, aby tak zachránila Mojžišový život. Z jej strany to bol skutok viery. Prijala zasľúbenie, zakotvené v zmluve s Abrahámom. Uverila, že vykúpenie je v krvi a nie v telesnosti. Po obrieske ich syna, možno keď prišli do Egypta, Možiš videl problém a poslal ju späť domov, aby bola so svojím otcom. Neskôr, keď budú putovať na púšti, budeme vidieť, ako jutro Možišov test príde z Ciporou, a zmieria sa. Čítame v našom texte ďalej od 27. po 31. verš. Hospodin povedal Áronovi: Choď napúšť v ústretí Mojžišovi. Áron šiel, stretol sa s ním pri Božom vrchu a poboskal ho. Potom Mojžiš oznámil Áronovi všetky hospodinové slová, s ktorými ho poslal, a všetky znamenia, ktoré mu kázal urobiť. Mojžiš a Áron šli, a zhromaždili všetkých starších Izraela. Áron ich oboznámil so všetkým, čo Hospodin povedal Mojžišovi, ktorý pred očami ľudu robil znamenia a ľud uveril. Keď počuli, že Hospodin navštívil Izraelitov a videl ich utrpenie, padli na kolená a klaneli sa. Vidíme tu nádhernú scénu uctievania. Vypočuli si slova o Božom vyslobodení. A teraz sa vo viere skláňajú pred Bohom. A na tomto základe ich potom Boh vyvedie z egyptskej krajiny. 5. kapitola knihy Exodus uvádza zápas s faraonom. V skutočnosti je to zápas medzi Bohom a egyptskými bohmi. Exodus 5. kapitola 1. verš. Potom Mojžiš a Áron predstúpili pred faraona a povedali. Toto hovorí hospodín, Boh Izraela, prepúšť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť. Obetovanie Bohu na púšti bolo prvým krokom k slobode Izraela. Mojžiš Záronom nevtrhli k faraónovi so slovami, prepúšť môj ľud, odchádzame z Egypta do zasľúbenej krajiny. Jednoducho prišli so žiadosťou, aby im dovolil ísť na púšť pripraviť slávnosť. Pripravovali Faraona a zmierňovali to, čo ešte malo len prísť. Všimníme si Faraonovú reakciu. Druhý verš. Faraón však odpovedal. Kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. Vo svete sa preslávila veta, prepúšť môj ľud. Prijal by som si, aby sa preslávila otázka, kto je hospodín? Je to tá najlepšia otázka, ktorú si dnes človek môže položiť. Musíš ho poznať, aby ťa mohol vyslobodiť. Faraón vyjadril dve jednoznačné veci. Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. Čoskoro spozná Boha Izraela strašným spôsobom a Izrael prepustí.